0: Hallo zu einer weiteren ABC Podcast Folge. Eine Folge, die ein bisschen anders abläuft als normalerweise, weil diesmal nicht ich jemanden interviewe, sondern zum Interview sitze und die Fragen stellt Silvi Eigner, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Panas. Und sie fragt mich zu den Inhalten des vor kurzem publizierten Buches namens Kiss the Messenger des ABC der Public Relations. Es ist ein Buch. Ähm, darüber erfährt man jetzt eh alles in dem folgenden Gespräch, ein Buch, um PR und Public Relations für einen selber effektiver machen zu können. So könnte man es umreißen, in aller Kürze. Okay, also viel Vergnügen beim Reinhören dieser Podcast-Folge. Falls man sich es mit Video anschauen möchte, ist das auch möglich auf der PANAS-Website, wo dieses Gespräch erst veröffentlicht wurde.
1: Liebe Banas-Community, ich freue mich sehr, Sie heute vom Büro der Anna Berlin aus begrüßen zu dürfen. Danke, Anna, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Anna ist Gründerin der br agentur ABC Works. Sie hat sich mit ihrem Team spezialisiert auf die Sparten Architektur, Design, Literatur und bildende Kunst. Arbeitet für renommierte Architektur- und Designerbüros, unter anderem alles wird gut, aber auch für das Österreich, für Österreichs größtes Designfestival, die Wiener Design Week. Und sie hat jetzt, zehn Jahre, aus also zehn Jahren Agenturerfahrung und drei Lockdowns später, ein Buch herausgegeben mit dem tollen Titel Kiss the Messenger. Du bezeichnest ja dieses Buch als Roadmap, als Manuel, aber auch als Rezept für BR. Kann man nachher BR, wenn man dieses Buch gelesen hat, oder was ist die Intention dieses Buches? Hallo liebe Silvi, danke, dass wir hier sein können, danke, dass wir das Gespräch heute führen können. Ja,
0: also, das, also die Motivation, dieses Buch herauszubringen und sehr konkret, sehr hands-on, sehr aus der Praxis zu schreiben, ist, dass ich den Eindruck hatte, in der Recherche selber sozusagen, um sich was anzueignen, dass ich die Agentur aufgemacht habe, als auch später, dass es in Wahrheit wahnsinnig wenig Literatur oder Konkretes gibt irgendwie sozusagen, das auf die PR, sag ich mal, wie wir sie verstehen oder in dem Feld, in dem wir agieren, ähm, tatsächlich Tipps gibt. Und ich habe dann über die Jahre mich eine Zeit lang mit der Idee getragen und habe sie jetzt sozusagen versucht, irgendwie so runter zu destillieren, dass man sagt, die, die wichtigsten Bestandteile, die man eben braucht, wenn man ähm, Medienarbeit für sein Projekt und für seine Sache machen will, nachvollziehbar machen kann und dann auch schon, ich sage immer, im eigenen Team oder sozusagen in äh, sogar in, in Personalunion, wenn man sozusagen das als äh, One-Woman-Show betreibt, machen kann. Kann man hinterher PR machen? Ich glaube ja, absolut. Also ich glaube ja, das ist möglich und es ist jetzt auch nicht etwas, was äh, unendliches Talent erfordert. Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die man sich einfach aneignen kann bisschen, das ist ein bisschen die Downside, ist, ähm, es ist schon mit Arbeit verbunden. Also ich glaube, das kriegt man auch mit, wenn man es liest. Das ist halt dann, man muss sich der Sache widmen. Wieso also alles?
1: Muss man halt einmal sozusagen beginnen und sich dem dann auch widmen. Du ähm, schreibst dieses Buch, also ich äh, beim Durchlesen, hatte ich den Eindruck, vor allem auch aufgrund dieser vielen Zitate, die du äh, verwendest, dass es ein sehr äh, powervolles Buch ist, also ein, ein, ein Empowerment. Also man hat das Gefühl, äh, die Motivation stellst du sehr stark in den Vordergrund. Auf der anderen Seite forderst du aber gerade am Anfang des Buches äh, mit, einer, mit einem Frage-Antwort-Spiel äh, äh, ein, dass man sich grundsätzlich einmal mit den Parametern seiner, seines, äh, seiner, seines Büros, seines Teams beschäftigt und... Ähm, eigentlich auch in die Tiefe geht. Mhm. Ja, also ich glaube, es ist, also geschrieben ist das Buch so aus einem, auch
0: aus, ich finde, man spürt das auch, wenn man es liest und selbst wenn ich zum 123. Mal lese, so dieses, es hat was so voran, voran, wir machen das, es hat eben dieses Motivierende, das ist ähm, auch ein bisschen meiner eigenen Ungeduld, glaube ich, geschuldet. Das Q&A und das, glaube ich, ist, ähm, generell sozusagen wenn wir mit kommunikation zu tun haben es ist eben so dass man muss sich über die dinge schon sehr klar sein weil erstaunlicherweise also oft glauben die leute ja kommunikation oder pr ist sozusagen hat viel äh, mit äh, kontakten zu tun die richtigen leute kennen ähm, die richtigen journalisten wissen und damit hat es natürlich viel zu tun aber es hat auch ganz viel damit zu tun dass ich mich mit meiner eigenen idee mit die eigenen auch sage ich mal manchmal unangenehmen fragen stelle weil du spürst am ähm, anderen Ende, also wenn ich jemanden anrufe oder wenn ich jemanden sozusagen meine Geschichte erzählen will, spürst du, ähm, wo die Schwächen liegen, wo man irgendwie ausweichen will. Auf der anderen Seite sozusagen aus PR-Perspektive spüre ich das zum Beispiel auch ähm, in Medienhäusern, in Redaktionen. Das ist oft erstaunlich, es ist ein Telefonat, das sind, du kriegst so viel mit irgendwie vom Gegenüber. Das heißt, man muss sich, bevor man überhaupt mit irgendwas anfängt, damit beschäftigen, Wer sind wir? Was ist unser USP? Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Was machen wir anders als andere? Und es ist eben nicht nur die Formulierung oder die Floskel oder der gut geschriebene Text, der quasi von außen kommt von jemandem, der halt texten kann, sondern es hat eben was damit zu tun, dass man sich zuerst mal für sich bewusst sein muss, was man eigentlich erzählen will oder was eigentlich die Geschichte ist. Also dieses oft bemühte, authentisch sein, ja... Es muss nicht immer alles eins zu eins so erzählt werden, wie es passiert, aber dieses Sich, diese DNA-Fragen und Kontextualisierungen, das ist schon der entscheidende Punkt. Und das ist am Beginn des Buches eben dieses QA. Es ist schön, dass du sagst, es ist ein Spiel, weil es ist so ein bisschen, es ist ja auch so. Nicht? Das ist, es hat was Spielerisches, es hat was, was sagen andere über mich, was macht die Konkurrenz, wo beziehen wir unsere Kunden her? Wie finden uns Leute? Und es ist ja immer ganz lustig, wenn man dann beginnt mit diesen Sachen und sich dann einmal kurz wieder so rausnimmt aus dem eigenen Geschehen und mit den Augen eines Fremden, also im Sinne von jemand sucht mich zum ersten Mal im Internet, man googelt mich, welche Fotos finde ich, was steht überhaupt, also das sind ja dann oft Sachen, ähm, die man dann erst wieder frisch wieder entdeckt und sich denkt, ach wirklich, das steht es, allererstes steht jetzt das, das stimmt ja schon seit fünf Jahren nicht mehr oder so, also mhm. das ist...
1: So nein, nein, ich spielst. glaube, es ist, ich habe das Spiel gesagt, wenn man so etwas in einem Team oft spielerisch macht, aber es geht eigentlich dabei ums Eingemachte, mhm. also das ist auch sozusagen die Erfahrung, die wir machen, wir werden mit Panassia heuer 40 Jahre alt und natürlich muss man ein Medium, das so eine lange Geschichte hat, sehr verantwortungsvoll in die Zukunft führen, aber eben auch genau mit der Fragestellung, wofür schreiben wir, was wollen wir, was wollen wir mit dem Medium erreichen, mhm. das sind Fragen, die immer wieder eigentlich auftauchen müssen und in einem Team, in einer Redaktion äh, und auch mit allen, die verantwortlich sind für dieses Magazin äh, gestellt werden müssen. Also insofern finde ich es äh, sehr gut, dass du dieses, äh, dieses QA auch an den Anfang äh, gestellt hast. Aber wir beide arbeiten in einem Medienbereich, äh, wo sich äh, unglaublich viel verändert hat in den letzten zehn äh, Jahren. Äh, es gibt heute, das Wissen ist überall verfügbar, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, äh, Bilder ins Netz zu stellen, Texte ins Netz zu stellen und auf der anderen Seite, aber äh, gibt es sozusagen dann auch diesen Wettkampf um die Aufmerksamkeit. Und wir sind auch beide, ich mit einem äh, Kunstmedium, du mit einer pr agentur die sich eben auch in diese Kunstbereichen äh, bewegt. Äh, auch in einem Gebiet tätig, wo wir konkurrieren müssen mit, äh, in Social-Media-Bereichen mit Influencern, mit Influencerinnen, die in ganz anderen Gebieten unglaubliche Followerzahlen generieren. Wie kann man das sozusagen auch äh, im äh, Kunstmedium erreichen? Oder siehst du da überhaupt eine Konkurrenzmöglichkeit? Oder ist es nicht so, dass wir dann eher viel mehr mit unserer Glaubwürdigkeit, mit unseren Inhalten punkten und eben nicht mit dem Hashtag Love ja,
0: es ist am Ende des Tages machen wir alles
1: aus Liebe oder, oder fürs Geld.
0: Nein, wir machen es eigentlich nur aus Liebe. Nein, ähm, ja, also ich meine einerseits, also als wir also vor zehn Jahren sozusagen die Agentur gegründet haben, begonnen habe, war alles gerade sehr im Aufbruch. Da war, sage ich mal, mein großer Vorteil war, dass ähm, ich sage mal, auf einem Niveau begonnen habe, wo man eh alles irgendwie neu erfinden muss. Es hieß sozusagen, es war das Aufkommen von Mailchimp zum Beispiel, also quasi dieses Format, mit dem wir quasi die Aussendungen verschicken und ich hatte zum Beispiel von Anfang an sehr stark das Gefühl, dass die Ästhetik, wie unsere Aussendungen aussehen, wie das Bildmaterial aussieht, das wir verwenden, wie meine Website aussieht, wie ich Kunden anleite, wie sie ihre Unterlagen sozusagen zusammenstellen sollen, war das liegt uns natürlich nahe, wenn man in den Bereichen der Kunst und ich mal, der Kultur im Weiteren agiert. Also das sah alles schon um Klassen besser aus, als das normalerweise sozusagen von PR-Agenturen praktiziert wurde. Das kommt uns, sage ich mal, auch in dieser ganzen Welt der Social Media natürlich entgegen. Also ich glaube, dass wir uns mit den Bereichen, die wir abdecken, einerseits eh extrem gut in diesem Feld bewegen. Also die Architektur ist, ähm, hat sich unglaublich verändert auch in den letzten Jahren, nicht nur die PR der Architektur, sondern die Architektur selber zum Beispiel, was die Bildsprache anbelangt. Wir haben, die bildende Kunst kippt dann immer so ein bisschen raus, anders als das Design und die, ähm, die Architektur würde ich sagen, weil sie sozusagen eine andere Art von Sehgewohnheiten provoziert. Trotzdem glaube ich, dass diese Felder extrem geeignet sind, um in verschiedenen Kanälen vermittelt zu werden. Hm dass wir konkurrieren. Ja, ich glaube, da, wo das Buch ansetzt, ist sozusagen, du musst es auf so ein bisschen ein, ein professionelleres Niveau heben. Das macht die ganze Arbeit mit Journalisten und mit, äh, mit den Kanälen, die du befüttern möchtest, einfach leichter. Also das ist, dort setzen wir hier an. Ähm, dass man sich dann trotzdem in jedem einzelnen Medium, ob es jetzt ein Heft, ein Magazin ist wie das Panas oder meine eigene Drucksorte oder die digitalen Kanäle, da muss man sich ja halt dann bei jedem Einzelnen wieder überlegen, wer nimmt das in die Hand, wen adressiere ich da, ähm, was will ich genau in diesem Medium vermitteln. Und ich mal, die Büros oder Kunden, ähm, die wir betreuen, haben ja meist sozusagen ein, äh, eine Range von all diesen Kanälen. Nicht? also Das heißt, es ist ja heutzutage auch nicht mehr so, dass man sagt, äh, man geht zum Grafiker und äh, lässt sich ein Corporate Design machen und hat eine Website und damit ist es jetzt geschehen, sondern das ist ja fängt von, wie sieht das Büro aus, wie sieht mein Briefpapier aus, aber auch, wie sieht mein Instagram-Kanal aus, wie sieht, was weiß ich, mein Buch aus und das kommt da alles vor und man muss es eben auch gesamtheitlich sehen, man muss nicht in jedem Kanal immer die gleichen 25 äh, Messages platzieren, aber das lässt natürlich auch eine unglaubliche Bandbreite zu, die so vormals nie war, also das ist ja auch ein bisschen... Die Geschichte, weil sozusagen es gibt diese beiden Enden. Es gibt sozusagen die Kommunikation, die via Presse und Journalisten geht, die einfach auch geadelt wird durch die Meinung eines, eines relevanten Gegenübers. Also das ist einfach das ist ja die schwierige Aufgabe, sozusagen jemanden, der sich auskennt, zu überzeugen. Und dann gibt es sozusagen diese andere Welt der Kanäle, die man selber bespielen kann
1: und die natürlich viele Möglichkeiten lässt. Beides kommt da vor. Du beginnst ja dieses Buch, also nach äh, dem Q&E-Teil, äh, mit diesen ganzen Basics, die du jetzt auch schon genannt hast. Also das ist dann einmal das, das der Umgang mit Text und wie generiere ich einen guten Text, äh, was muss der haben, wie soll sozusagen ein Pressetext ausschauen. Äh, dann äh, auch die Frage, wann starte ich mit einer Kampagne, ist ein, ein, ein großes Thema. Dann auch dieses äh, Thema Bild, welche Bilder äh, habe ich und welche Bilder brauche ich, wie schaut es auch mit Urheberrechten aus und dann gehst du weiter bis hin zu, zu der Pressemappe oder man sagt eben heute dazu äh, Presskit und ich habe äh, sehr schmunzeln müssen, als du das äh, geschrieben hast mit der CD, dass man äh, die sozusagen auch nie mehr wieder erwähnen äh, darf, äh, äh, dass... Äh, wir auch noch manchmal CDs geschickt bekommen, aber ich muss dir natürlich recht geben, das ist heute sozusagen auch nicht mehr State of the Art. Aber äh, was sind sozusagen, wenn du jetzt ganz kurz, das sind natürlich sehr, sehr ausführliche Kapitel, wo du dich damit beschäftigst, aber wenn du jetzt sagen würdest, wie schaut ein idealer Pressetext aus?
0: Ja, also es ist gar nicht so schwierig, nicht nach dem Motto, man hat das alles schon mal im Deutschkurs gelernt, aber ähm, es sind sozusagen die W-Fragen zu beantworten. Ich sage immer, der Pressetext orientiert sich am Ende des Tages am, Eigen, also am fertigen Artikel. Also idealerweise wäre ja dann der Pressetext dann schon der Artikel. Das heißt, es muss was, wann, wer, wo, wie, warum beantwortet werden, nach Möglichkeit relativ flott und schnell ähm, was vielleicht auch wichtig ist, ich plädiere dafür quasi im ersten Absatz schon einmal die Größenordnung des Geschehens, also sprich die wichtigsten Stationen eines Künstlers, die Nationalität, falls relevant ist, das Alter, also dass man jetzt sozusagen, man muss es mal, glaube ich, relativ schnell zu verstehen geben, ist das ein Superstar, ist das eine Nische, ist das Young and Upcoming, ich muss beim Visabier mal irgendwie verorten, wovon ich hier spreche. Und das ist ja schon oft, dass dann schon mal die ersten vier Absätze unglaubliches Geschwafel ist, da liest ja dann schon kein Mensch mehr weiter. Nicht? Mhm. Also das heißt, mhm. es muss schon mal relativ schnell, idealerweise schon im Betreff, in der Überschrift, ähm, eigentlich, eigentlich wie sozusagen wieder Artikel in einer Zeitung, also wo man sagt, die Headline eines Artikels muss ja auch meine Aufmerksamkeit gleich einmal erregen. Ähm, ich, ähm, die Länge, also dass, ich, dass es halt nicht ausufert, nicht unendlich lang ist, ich schreibe zum Beispiel auch, dass ich hasse es, wenn schon E-Mails so lang sind. Also wenn das Erstkontakt E-Mail dann irgendwie da schon so eine lange Litanei ist, dann bei mir ist sozusagen sozusagen, das lese ich mir dann gar nicht durch, das registriere ich zwar, buche es irgendwie ab auf, das lese ich mir später mal, oder schaue ich mir später nochmal an. Also solche Dinge. Ich bin dann relativ konkret so auch, was so Schreibtipps oder Schreibhilfen anbelangt, dass ja, also das sind, also das ja, ist also nicht so schwierig. Es ist, das ist halt, schreiben ist ein Muskel, man muss es einfach trainieren, man muss es immer wieder machen, man muss man darf keine Scheu haben. So viele Leute haben dann ähm, wie, wie Schreibblockaden oder haben das Gefühl, sie können halt nur mal keinen Text schreiben. Viele von den Kreativen, mit denen wir arbeiten, sind sehr visuell. Also das sind sozusagen Menschen, die äh, oft ähm, mit dem Visuellen und der Bildebene viel besser können und tun sich oft schwer im Text.
1: Aber da bietest du dann als Agentur natürlich Natürlich,
0: genau. Also wir als Agentur natürlich auch, sage ich mal, freie Texter etc. etc. Also da gibt es dann viele Aber Möglichkeiten.
1: Aber es gibt ja noch diesen Schritt vorher, mhm. vor diesem perfekten Presskit, vor dem perfekten Text, vor dem perfekten Bildmaterial, ist ja mehr oder weniger die DNA oder das, mhm. was eine PR-Agentur ausmacht, mhm. ist ihre Adressendatei und mhm. ihre, ihr Netzwerk. Mhm. Und du schreibst ja auch selbst hier, äh, wir alle Redakteure, aber umso mehr werden täglich mit einer Flut an E-Mails und Aussendungen beschickt. Sie haben Zeitdruck, äh, sie äh, sozusagen haben vielleicht auch schon den Seitenspiegel fertig und haben gar keinen Platz mehr äh, und äh, bekommen aber dann plötzlich etwas herein und von dem du möchtest, mhm. dass es trotzdem noch Mhm. gesehen wird, gelesen wird und vor allem, wie beginne ich, wenn ich jetzt äh, mir eigentlich überhaupt erst einen Verteiler aufbauen möchte?
0: Mhm. Ähm, genau, das wird man muss auch recht im Detail irgendwie sozusagen ähm, also erstens will ich mal davon Abstand nehmen, dass man irgendwo Adressen kauft. Das hat sich jetzt mittlerweile auch schon rumgesprochen, dass das eigentlich auch glaube ich niemand mehr macht. Das heißt aber sozusagen, dass man ähm, einfach wirklich recherchiert und ich empfehle quasi, dass man zuerst seine eigenen Lesegewohnheiten einmal sozusagen in, in Betracht zieht und die des Teams, also was lese ich eigentlich, welche Podcasts höre ich, was schaue ich mir im Fernsehen an, etc., also dass man einfach mal da und dann so in konzentrischen Kreisen vor sich geht, sprich ich notiere mal sozusagen die, die Medien, die mich selber interessieren, die mein Team interessieren, die in meiner Community relevant sind, die in meinem Feld, in meinem Fachgebiet relevant sind, ich gehe dann weiter in meiner Stadt, das sind dann die Tageszeitungen, die Wochenmagazine etc., und immer weiter sozusagen, bis ich halt dann irgendwann meinen Sprachkreis verlasse und mich der ganzen Welt widme. Das ist, sage ich mal, einfach mal um diesem endlosen Kapitel der Recherche nach relevanten Adressen oder Kontakten mal ein bisschen eine Struktur zu geben. Das ist, ich schreibe dann irgendwo da drinnen, es ist wie sich um eine Pflanze kümmern, ist es wie um die Liste der Abonnenten, wie ich sie nenne, sozusagen zu, zu pflegen, das begegnet einem immer wieder und auch wir als PR-Agentur ähm, haben natürlich über die Jahre äh, Kontakte aufgebaut. Es ist aber nicht nur ähm, jetzt eine, eine riesige Liste äh, an vielen Adressen. Ich sage immer, das ist, als wenn ich ein Telefon auf dem, ähm, am, am, am Gehsteig finde, von vielen Telefonnummern allein habe ich noch gar nichts. Nicht? Mhm. Oder auch wenn ich die Namen sozusagen kenne und mir geläufig sind, weiß ich auch noch nichts. Das heißt, man muss dann sowieso eine Beziehung aufbauen zu denen, die für mich besonders relevant sind. Und wenn ich äh, zu Beginn mit äh, fünf, sieben, zehn Journalisten oder Menschen, die journalistisch arbeiten, mal weiß, was die interessiert, was die schreiben, wo die schreiben, wie die publizieren, ähm, dann sozusagen einfach äh, meine Themen dort auch platziere, wird es natürlich mit der Zeit immer, immer einfacher, weil ich ja das Glück habe, Journalisten sind ja neugierige Menschen und die brauchen ja auch Geschichten und mhm. die wollen ja auch was erzählen. Nicht? Also das heißt, das ist ja nicht so, wenn ich jetzt jemanden belästige mit meiner äh, mit, mit meinem kleinen Thema, sondern das ist ja sozusagen auf Beidseite irgendwie sozusagen willkommen. Das heißt, da natürlich auch ein Gespür zu entwickeln, was ist eine gute Geschichte oder was ist, was macht das zu einer Geschichte? Das ist ja das Um und Auf. Nicht? Und es gibt ja in jedem Maßstab, also das können, das kann ein Detail von einem Projekt sein, das irgendwie in sich ähm, schlüssig, charmant, das kann alles Mögliche sein. Nicht? Das muss nicht immer das größte Haus, äh, das größte Boot, das größte Festival sein. Das kann eine eine Geschichte sein, die halt jemanden interessiert. Und sich das vorher mal zu überlegen und sich quasi sein, sein also was weiß ich, man macht ein Restaurant auf, es gibt viele Restaurants, es gibt äh, Ding... Was macht es besonders? Was ist, ist es? Ist der Ort? Ist es die, das Klientel? Ist es meine Küche? Ist es meine Geschichte? Und das ist eben so wie dieses Q&A zu Beginn, wenn ich einmal eine gute Geschichte habe und dann sozusagen die Adressen recherchiert habe und dann das irgendwie sozusagen mit einem vernünftigen Text und, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, vernünftigen Bildern untermauere, interessiert das ja auch. Das ist ja dann so. Mhm.
1: Du hast auch was angesprochen mit das Größte, das Schönste, das Teuerste. Also diese Pressetexte mit Maximalismen, die wir ja durchaus auch bekommen, sind äh, nicht sehr gerne gesehen. Also mir, geht's, äh, auch, mir ist es auch viel lieber, äh, es wird mir sozusagen eine Ausstellung vorgestellt, die eben nicht die größte Ausstellung zu dem Künstler ist, sondern die interessanteste. Und warum ist sie die interessanteste? Also das sind natürlich so Themen, die... Du redest ja auch bei den Texten in den, Presse, in den Pressemappen davon ab, diese Maximalismen zu verwenden. Aber du das Thema Bild angesprochen, wenn wir jetzt noch da kurz dabei bleiben, das ist ja doch ein sehr heikles Thema, auch in Zeiten von, auch von Internet und von Social Media, dass man auch oft glaubt, man kann schnell auch Bilder herunterladen. Und dass man durchaus auch die Menschen, also die, mit denen man zu tun hat, sensibilisieren muss, dass es hier um Urheberrechte geht. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Na, ich muss, glaube kurz
0: erklären. Wir haben im Hintergrund einen, einen Katzengast. Es ist, die Tonqualität ist sehr gut, aber die Katze will jetzt auch mal was sagen. Genau. Endlich. Rosa kommt zu Wort. Ja, 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 Rosa will auch mal was sagen. Naja, also, ja, also einerseits sozusagen auch, ähm, was Bilder, was Fotos, was Videos, Bewegtbilder etc. anbelangt, hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert in den letzten Jahren. Das heißt, ähm, wir sind weit weg von unglaublich teuren Fotoproduktionen, wie es noch vor 10, 15 Jahren üblich war, auch als sozusagen dann einzelne Magazine Fotos angekauft haben, ein Ankaufsbudget für Fotos hatten, etc. Das heißt, das ist vielleicht einmal eine wichtige Information, dass die, das Klären der Rechte liegt bei mir als Absender, also bei mir als Produzent, sozusagen, der möchte, dass die Zeitung oder ich sage jetzt Zeitung, stellvertretend für Medien, ja, ja. Ja. genau, sozusagen aufgreift. Das heißt, weitestes sozusagen, wenn ich, also erstens sind Bilder natürlich wahnsinnig relevant, also dass sozusagen das Visuelle ähm, überzeugen muss, dass das mitunter vielleicht sogar noch wichtiger ist als der Text, kommt ein bisschen darauf an, ähm, ist schon mal wichtig. Ich führe dann relativ genau aus, weil wir ja oft das Thema haben, dass wir ähm, Projekte ankündigen, die erst in der Zukunft passieren, also so wie mhm. Ausstellungen sollen ja nach Möglichkeit vor dem Ausstellungsbeginn angekündigt werden, haben wir auch schon immer wieder in der Zusammenarbeit, wie geht man damit um zwischen, es soll Lust machen, es soll neugierig machen oder es muss sozusagen auch ähm, ein Stellvertreterbild sein, weil das Heft dann erst rauskommt, nachdem die Ausstellung eröffnet wurde. Also das sind ja alles immer so Spezialsituationen. Man muss sich das überlegen und eine Lösung finden. Nicht? Und die mhm. Lösung sollte so sein, dass die Bilder professionell und sehr gut sind. Also sie müssen einfach, also wir sind einfach mit zu vielen guten Bildern umgeben, als dass es ähm, nicht gute Bilder in die Presse schaffen. Und dann muss ich die Rechte klären, also von ich google jetzt Bilder und äh, nehme es einfach, das kann man dann machen. Das ist meistens eine sehr kostenintensive Erfahrung, äh, diesen Fehler zu begehen. Es gibt aber natürlich auch ähm, Datenbanken mittlerweile, die sozusagen freie Fotos irgendwie zur Verfügung stellen. Ich empfehle für sozusagen den Bereich, den wir hier abdecken, in diesen Kreativbranchen ja, ähm, gibt es ja Möglichkeiten, sowohl die Projekte sind sehenswert als oder, Fotograf, Möbel gibt es nicht das Wort, aber ja, fotografierbar ja. oder instagram und ähm, da auch, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss die Rechte penibel und ordentlich klären und wenn ich das gemacht habe und wenn das alles fertig ist, dann kann ich damit an die Presse
1: gehen und nicht umgedreht. Ja, du redest ja auch davon ab, einen Pool an, an Hiress-Bildern äh, äh, auch immer im Bett zu haben mit mehreren Formaten, Hoch- und Querformat, weil es ja auch von dem Layout abhängt, da bist du ja sehr detailreich auch in deinen Erklärungen, ähm, und man könnte jetzt ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Ja, es gibt natürlich die Vorberichterstattung. Wir sehen uns ja auch als sozusagen als Plattform, als Katalysator, der Interesse weckt für Ausstellungen. Aber natürlich, das muss ich schon sagen, gibt es auch die Ausstellungskritik, die dann auch stattfindet, wenn sozusagen eine Ausstellung schon am Laufen ist. Aber du schreibst ja dann auch noch weiter bis hin zur Pressekonferenz. so also gehst wirklich da in, in größere ähm, da auch noch Bereiche hinein, weil sozusagen der Live-Einstieg bei einer Pressekonferenz oder auch, wenn man jetzt doch wirklich auch noch im Fernsehen das äh, macht oder live macht, ist ja noch einmal sozusagen eine, wenn nicht sogar die Königsdisziplin mit allen äh, möglichen äh, technischen Aufwand, auch der betrieben wird. Aber jetzt auch der jetzigen Situation geschuldet, glaubst du, dass sich jetzt durch das verstärkte Online-Streaming und dass dadurch, dass man eben nicht mehr netzwerken kann auf einer Vernissage oder bei einem Abendessen oder wie man das auch gewohnt ist in, in, in den Bereichen, dass sich da auch in, in, in der PR-Agentur einiges ändert, in der Arbeit für eine PR-Agentur? Ja, also einerseits, glaube ich, haben wir
0: alle eine morzene lernkurve hinter uns aus dem 2020er-Jahr. Es gab ja auch, also weil ja natürlich ganz viele, gerade wenn es um Pressekonferenzen ging, ähm, natürlich als Hybrid oder sozusagen also zum Teil quasi mit, Perso oder mit, mit richtigen Menschen und zum Teil gestreamt ist. Da gab es ja auch unglaublich schöne Blüten, weil dann, was weiß ich, viel zu früh eingestiegen wurde, du wahnsinnig viel von dem... Background oder von dem Making of irgendwie mitbekommen hast, dass also ich habe da immer wieder mal bei anderen Pressekonferenzen mich eingeklingt und war dann ein bisschen fremdschämend unterwegs, weil also ich mir dachte, wow, das ist jetzt ähm, so viel Information wollte ich doch gar nicht als Zuschauer und so. Also ich glaube, da haben wir alle viel lernen dürfen. Ähm, natürlich, also es ist äh, es ist vielleicht jetzt auch ein guter Zeitpunkt jetzt mit dem Buch rauszugehen, weil es einfach ein bisschen wie ein wir ändern derzeit alles, nicht? Wir überdenken alles, wir ähm, professionalisieren gewisse Bereiche. Natürlich das Digitale, das fängt an mit, äh, was weiß ich, wie die Hintergründe von einer Zoom-Konferenz ausschauen bis hin zu, ähm, wie mache ich Pressegespräche sozusagen, die ich nicht mehr real veranstalten kann. Und da gibt es natürlich auch jetzt schon nach einem Jahr Corona quasi einen riesen, ich äh, weiß nicht, manche machen wahnsinnig gut und, und professionalisieren das und andere, machen es nicht oder gar nicht mehr. Und da ähm, ja, empfinde ich schon auch PR-Agenturen ein bisschen so als an der Front, wo es auch darum geht, mhm. dass man äh, auch Kunden sozusagen anleitet, was können wir machen, was, können, was, was entwickelt sich, was entsteht. Ähm, da ist natürlich das Feld in Bewegung. Am Ende des Tages bleiben gewisse Parameter dann schon wieder gleich. Nicht? Dass man so eine gewisse Professionalisierung an den Tag legen möge, ja, dass mal eben, was wir schon gesprochen haben, nicht sozusagen, dass man überzeugen sollte, wie mache ich das, wie, es muss gut aussehen, es muss halt jetzt auch wieder auf diesen anderen neuen Ebenen auch wieder gut rüberkommen. Und da sind wir jetzt, sage ich mal, so im Work in Progress, aber da sehe ich schon auch ein bisschen eine Bringschuld von PR-Agenturen, da ähm, bildende Maßnahmen zu setzen mhm. oder mit denen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch ähm,
1: Hilfestellung zu leisten. Ja, weil ich glaube gerade, dass es auch im Online-Bereich noch schwieriger ist, die Aufmerksamkeit über eine längere Spanne zu generieren, weil die Leute ja vielleicht den Raum verlassen können, als sie das bei einer Pressekonferenz, wo man dann ja danach auch noch meistens durch die Ausstellung geht oder durch das Gebäude geht. Und hier im virtuellen Raum ist ja das auch einfach nicht so leicht, die Leute dann doch bei Laune zu halten, sage ich jetzt einmal so salopp. Ich glaube, es hat so, wahrscheinlich viele Bereiche haben so beides, weil der Vorteil ist natürlich,
0: also der Nachteil ist völlig richtig, wie du sagst, sozusagen dieses, so ein Climax zu schaffen und auch so eine mhm. zeitliche äh, Dimension, wo man sagt, man muss sich wohin bewegen, man nimmt sich die Zeit, man ist äh, an einem anderen Ort, das hat natürlich, das baut natürlich so eine ganz andere Dramaturgie auf, als du kannst dich jetzt zuschalten und oder auch nicht mhm. oder... Vorteil ist, sozusagen, du kannst es dir natürlich später anschauen, anders anschauen. Was ich glaube, was am allerwenigsten äh, funktioniert, ist, dass wir sozusagen das, was wir analog gemacht haben, einfach eins zu eins ins Digitale, mhm. sprich irgendwie die Pressekonferenz abgefilmt in epischer Länge was schon vorher viel zu lang und anstrengend war zum Zuhören, das geht schon gar nicht mehr im Digitalen. Also das heißt, da haben wir eben auch, also wir haben auch einfach verschiedene neue Formate entwickelt, dass man sagt, man macht es sozusagen kompakter, kann dafür irgendwie sozusagen ganz andere Leute zuschalten, andere Einspieler machen, die Dimension des Digitalen, die ja auch viel mehr Informationen transportieren kann, als das gesprochene Wort bei einer Pressekonferenz hinzu, man macht Rundgänge. Also ich glaube, da ist noch viel mehr möglich und man muss es halt dementsprechend adaptieren und dann erreicht man damit aber natürlich auch anders Leute. Ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, im letzten Jahr Festivalarbeit und da haben wir doch immer ein relatives Aufgebot an internationale Presse, die wir über Pressereisen einladen und da muss ich zum Beispiel schon sagen, dass ähm, die Qualität, dass du einen, einen Journalisten sozusagen an einen Ort bringst und ihm sozusagen äh, deine Sicht der Dinge zeigen kannst, das ist unglaublich Bonding. Das ist unglaublich, mhm. ähm, ich sage immer, Leute, die ich auf Pressereisen mit hatten, mit denen bin ich eigentlich oft für ein Leben lang mhm. wirklich, wirklich mhm. eng. Das ist, ähm, das ist ein bisschen wie ein Pfadfindercamp und Dinge. Und man muss das natürlich auch dann wertvoll nehmen. Nicht? Also wenn mhm. jemand schon sich woanders hinbewegt und das Reisen in Kauf nimmt, ähm, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man das auch ein bisschen zu einer Allround-Experience sozusagen für einen Journalisten macht, nicht? Und nicht nur, ich erwarte, dass er die eine Stunde mir zuhört, aber ich weiß nicht, in welchem Hotel er wohnt, ich weiß nicht, wie er vom Flughafen wo kommt. Also das ist, mhm. das war natürlich, sage ich, mit diesen wenigen Reisen der letzten Monate viel schwieriger. Auf der anderen Seite merke ich auch so einen totalen Wunsch oder Bedürfnis und Neugierde, an Dingen teilzunehmen, die woanders stattfinden, gerade von journalistischer Seite. Und ähm, also darum denke ich doch, dass ich glaube, dass in Zukunft sozusagen dieses Pressereisen wahrnehmen, dieses woanders hinfahren, dieses, sage ich mal, auch alles, was die Welt der Biennalen und der, der großen Kunstveranstaltungen anbelangt, ich glaube, da wird es ähm, eine Auslese geben. Ich glaube, wir werden nicht volé wieder sozusagen zu der Menge zurückkehren, wo wir waren. Aber ich glaube, dass wir die Dinge, die wir dann doch wieder hoffentlich irgendwann machen können und reisen können und erfahren können, halt vielleicht präziser, schöner, mhm. irgendwie bewusster, exklusiver, kleinere Gruppen ähm, wahrnehmen werden. Das denke ich doch.
1: Ja, natürlich ist das... Das Live-Erleben ist immer äh, richtig und, und auch wichtig auf der anderen Seite, erlaubt ja sowohl äh, das Arbeiten im, im Social-Media-Bereich als eben auch äh, äh, in, in Online-Pressekonferenzen durchaus auch seinen Radius auch zu erweitern, auch die, den Radius der Community äh, mhm. zu erweitern mhm. und auch andere Leute zu erreichen, die man mhm. vielleicht... Äh, so noch nicht äh, erreicht hat und dadurch auch wieder ein größeres Netzwerk zu schaffen. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Aber du hast innerhalb deiner Community Fragen rausgeschickt und wir wollen jetzt auch ein paar dieser Fragen vielleicht auch noch erörtern. Ähm, eine der Fragen war, äh, ob eine PR-Agentur auch... Äh, ein Art Krisenmanagement hat. Das kommt natürlich jetzt auch, ist auch natürlich dieser Zeit geschuldet, wo viele Museen zuhaben müssen, wo ähm, äh, eben einiges äh, nicht äh, möglich ist, Festivals abgesagt werden mussten oder eben nur unter Anführungszeichen online äh, stattgefunden haben. Und äh, du hast da äh, sozusagen gleich äh, dir daneben äh, notiert dieses äh, Krisenmanagement Buch Master of Disaster. Äh, gibt es so etwas wie ein Krisenmanagement?
0: Es gibt es natürlich und es gibt, sag ich mal, auch äh, noch mal Professionisten, die sich ausschließlich und da ist die Krise jetzt nicht nur sozusagen eine globale, pa oder nur eine globale Pandemie, sondern, sage ich mal, schon sehr spezifische, also das kann dann, was weiß ich, der Shitstorm in den Social Media Kanälen sein oder es kann mal eine Kritik sein, mit der man eigentlich nicht umgeht oder es wird etwas, ein Fehler gemacht. Und ähm, genau, und da gibt es dieses Buch, das kommt dann auch in den Literaturtipps vor, eben Master of Disaster, ähm, das sich dem widmet. Da ist, glaube ich mal, jetzt so, um das in, in aller Kürze zu beantworten, also es bietet sich an, sozusagen zu agieren, wie man, sage ich mal, nicht, nicht wie ein Kind zu reagieren. Also sprich, es ist die Idee, dass man nicht abstreitet, negiert, mit dem Finger auf alle anderen zeigt, irgendwie die Schularbeit von sich weist, weil man damit sozusagen eigentlich nur Öl ins Feuer schüttet und es nicht besser macht. Ein weiterer Tipp ist, dass man sozusagen in so einer Krisensituation sich mit seinem Core-Audience, also mit seinen äh, tatsächlich sozusagen wesentlichen äh, Lesern, Followern, Kunden, mit denen muss der Kanal sozusagen offen bleiben, sonst eben full disclosure, also sozusagen man muss äh, auch sozusagen sehr klar machen, was weiß ich, was weiß ich nicht und ich bin ebenfalls an einer Lösung interessiert, also ich glaube, man muss sozusagen, ähm, die schreiben sehr schön irgendwie sozusagen, äh, es ist nicht die Krise, die Krise, es ist der Cover-up, also es ist ein englisches mhm. Buch, es ist sozusagen das Vertuschen der Krise, das eigentlich erst die Krise erzeugt, nicht, und ähm, das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Abgesehen davon, glaube ich, schon, dass wir in einer Zeit leben, wo wir alle so äh, wenig gewohnt sind, mal mit Kritik umzugehen oder mal ähm, weiß ich nicht, einen negativen Kommentar zu, Also das ist dieses auch sich wieder mal ein bisschen wie Erwachsene, die sich halt auch einer Diskussion stellen und also das ist, glaube ich, schon ähm, unsere Zeit, dass wir das halt sehr wenig nur noch gewöhnt sind und das also ich schreibe an einer anderen Stelle im Buch. Publiziert ist publiziert. Freuen Sie sich darüber, mhm. weil ich das natürlich auch ganz oft erlebe äh, bei Kunden. Und dann schreibt da mal ein Journalist äh, etwas, und womöglich eine Meinung, womöglich ist es nicht nur affirmativ und wahnsinnig positiv bekundend. Und dann ist also dann ist ja das Drama so groß und also so missverstanden und so gemein und. In den letzten Jahren habe ich dann immer gesagt, ja, aber wir wollen doch keine Trump-Welt, wo alle nur noch quasi gebrainwashed ist, irgendwie von sich geben dürfen. Aber auch da glaube ich, das ist einerseits, finde ich, ist es so zu begrüßen, wenn ein Journalist schon mal Meinung von sich gibt, sich traut, das macht, das bedarf ja auch, das muss man sich ja auch veräußern. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass das irgendjemand tut. Also das sozusagen mal eben auch gerade als PR, zu begrüßen und gut zu finden und dann auf der anderen Seite auch soweit ähm, für eine kalmierende Normalstimmung zu sorgen auf Seiten des Kunden, dass das nicht jedes Mal, also weil das wollen wir ja, wir wollen Auseinandersetzung, mhm. nicht? Und wenn ich äh, eine Ausstellung oder wenn ich Kunst mache oder ein Gebäude plane oder ähm, was immer ich mache, will ich doch eigentlich Auseinandersetzung, genauso wie ich jetzt auch nicht nur Leser brauche, die mir gratulieren, dass ich eh nur recht habe in dem Buch. Also ich finde jetzt auch dieses Schau, ähm, das heißt es nicht äh, große Kritikaufruf an alle, <lacht> hauptsächlich will ich, dass es gelesen wird und verwendet wird, aber ich glaube, das ist, also so wie zum Thema Krisenmanagement, es ist ein weites Feld, aber ich glaube, wir sind auch alle ganz gut beraten, nicht gar so zart beseitigt in einer Tour zu sein, sondern halt manchmal auch. Ja, es ist in Ordnung, dass man jemand
1: anders was anders sieht. Das mhm. ist okay. Da könnte man jetzt noch ewig weiterreden, weil das natürlich das auch etwas ist, was das Thema Ausstellungskritik, Kunstkritik im Allgemeinen äh, und das Schlagwort Krise der Kunstkritik, die ja auch schon seit äh, Jahren äh, diskutiert wird, äh, betrifft. Aber bleiben wir lieber bei der BR und äh, das können wir vielleicht gerne ein anderes Mal diskutieren. Es gibt auch eine konkrete Anfrage einer Stiftung, einer Art Foundation, welche Social-Media-Kanäle für so ein Konstrukt oder für so... Äh, ja für so ein unternehmen äh, würdest du empfehlen sozusagen?
0: Mm, mm. genau also da würde ich im moment schon sagen dass sozusagen instagram wahrscheinlich sozusagen die plattform ist die im moment sage ich mal in seinem so gewissen segment irgendwie sozusagen den meisten zulauf nach wie vor hat wenn man jetzt zum Beispiel einen Instagram-Kanal als Art Foundation irgendwie neu startet, bin ich eben, nicht nur ich, sondern auch viele andere, die sich beschäftigen, also der Meinung sozusagen, man muss, es reichen jetzt auch auf Instagram nicht mehr nur äh, gute Bilder und äh, bunt und Ding, sondern es muss natürlich auch die DNA zum Beispiel einer Art Foundation, die sehr viel Wissen über einen Künstler, eine Künstlerin hat, zum Ausdruck kommen. Das heißt, ich muss diesen Kanal so aufbauen, dass ich ihn, dass der einen Servicecharakter auch hat mhm. für meine Follower. Also jetzt nur die Bilder sozusagen des Künstlers zu, zu posten, das können ja andere auch machen. Da braucht man jetzt keinen eigenen Kanal, sondern man muss sich überlegen, wie kann ich Inhalte produzieren, wo ich dieses Wissen, das nur sozusagen die Institution oder nur die Galerie oder nur die Art Foundation hat, so transportiert, dass sie eben zum Beispiel auf Instagram ähm, funktioniert. Wir haben jetzt im Moment ganz gute Erfahrungen auch mit LinkedIn. irgendwie. Das ist so ein bisschen in der Kreativbranche mhm. überhaupt nicht das, was irgendjemand liebt. Aber ich muss sagen, immer dann, wenn sozusagen natürlich auch Felder unserer, unserer Kunden oder sowas anbelangt, mhm. macht es Sinn, sein LinkedIn-Profil soweit akkurat zu halten, dass man sozusagen dort relevante Informationen findet. Und vielleicht auch nicht ganz unlustig, ich habe mit Pinterest ganz gute Erfahrungen auch mhm. irgendwie. Das glaubt man nicht, weil wir alle Pinterest nur sozusagen als Moodboard-Entwickler oder halt äh, Sammelsurium irgendwie verstehen. Aber gerade auch sozusagen für Architekten ist es nicht ganz sinnlos, ein eigenes Pinterest-Profil zu haben, weil natürlich sozusagen die Moodboards, die ihre Bilder aufgreifen, mhm, auch jedes Mal ihren Namen in, sozusagen ja. haben. Und was hier zu lange jetzt gerade so ja ganz äh, trending ist, ist natürlich Clubhouse. Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau, das
1: ist mit äh, also, eh super, eh lustig. Ähm. Ja, aber das ist jetzt die Frage, muss man auf jeden Trend aufspringen? Also jetzt gerade. Es ist ja nicht so, dass wir sowas auch nicht, nicht diskutieren. Ja, mhm. Podcasts zum Beispiel mhm. sind jetzt ganz, ganz populär. Mhm. Äh, soll man das dann sofort machen oder äh, rätst du ab? Äh, weil du hast jetzt auch gerade eben gesagt, es ist wichtig, die DNA zu kennen und die auch zu transportieren. Das führt ja eigentlich auch äh, eben zu der nächsten Frage, die hier steht, die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Wie schafft man sich eine nachhaltige äh, Leserschaft und da ist dann auch die Frage, muss man jedem Trend nachgehen oder sagt man, okay, man steht für das, auf der anderen Seite soll man sich auch weiterentwickeln. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen mhm. eine, eine Balance, die man da, da ja also
0: muss. Ja, also ich meine, immer alles, alle, vermutlich nicht. Es gibt zum Beispiel ein berühmtes Beispiel, also Tyler Brülé mit seinem Monokel mhm. hat vor vielen Jahren schon entschieden, sozusagen, er wirft nicht seiner Konkurrenz den Social-Media-Kanälen gemeint, sozusagen das Geld in den Rachen, irgendwie, wenn sie konkurrieren so quasi mhm. um die gleiche äh, Leserschaft oder um die gleiche Aufmerksamkeit. Das heißt, ein so Monokel zählt zum Beispiel zu denen, die überhaupt keine Social-Media-Kanäle betreiben. Also sie mhm. haben sozusagen ihre Magazine und sie haben ihr Radio und ähm, haben es, sage ich mal, auch geschafft, sozusagen so eine, äh, eine, eine relevante eine relevante Größe zu entwickeln, dass man sie trotzdem wahrnimmt. Der Marcus Fairs, der also Chefredakteur von D-Scene, eine der wichtigsten Architekturplattformen, im Netz, die es gibt, nennt zum Beispiel die Social-Media-Kanäle aus der Perspektive eines, eines, äh, eines Magazins, wie, wie die sie das es das nur online gibt, als Frenemies, also als Friends und Enemies, mhm. weil natürlich ist er sich sozusagen auch das bewusst wie Tyler Brûlée, es formuliert, aber... Er sagt jetzt, sozusagen, wir brauchen die Social Media Kanäle, um die Leute sozusagen bei sie dort abzuholen, wo sie sind und äh, zu unserem Magazin zurückzuführen und machen es auch höchst erfolgreich. Mmh. Immer alles, alle, also ich habe eine PR-Kollegin, mit der ich immer wieder zusammenarbeite, quasi, sie hält sich aus Social Media raus, weil vielleicht geht es ja auch wieder weg. Also ich glaube, dieser frum Wunsch, dass es ganz wieder weggeht, ich glaube, davon muss man sich verabschieden. Was sicher absehbar ist, ist, dass sozusagen das, sage ich mal, Communities weiterziehen, das Generationen weiterziehen, wobei... Ähm, man da ja auch nicht den Fehler machen darf, also sozusagen, was weiß ich, Facebook ist, sage ich mal, in einer gewissen Klientel, in einer gewissen Altersgruppe, aber auch zum Beispiel mit unseren Literaturkunden, da ist Facebook nach wie vor der Kanal. Mhm. Das ist, ähm, da ist die Community existent, da ist, ist sozusagen Wachstum möglich, da ist, äh, dort sind sie halt, nicht da sind die Leute, nicht auch wenn sozusagen, äh, sag ich mal, andere Branchen sich nicht mehr auf Facebook aufhalten, für gewisse, also das heißt, ich glaube, man muss als Medium, als, als, als Entrepreneur äh, seine Kanäle finden, die einem, also wo sich halt, sag ich mal, die eigene Community aufhält. Ähm, das Thema Podcast, also wir haben vor einigen Monaten selber Podcast für ABC äh, begonnen, da hatte ich damals so eine Zahl irgendwie, die mich dann doch irgendwie äh, mir schlüssig schien, es gibt also 24 Millionen YouTube-Kanäle mhm. versus 800.000 Podcast-Kanäle. Also es ist sozusagen, da ist offensichtlich Luft nach oben. Für mich war zum Beispiel, als ABC-Agentur als diese Podcast-Sache zu machen, war jetzt nicht so sehr ob das jetzt hunderte Leute sich anhören. Mhm. Es ist eher das Setting, dass wir so wie wir jetzt sprechen und sozusagen das jetzt eben sozusagen aufzeichnen. Podcast halt den Vorteil hat, es ist nur Audio, das heißt, man muss nicht Licht und mhm. nicht Pipapo, die Leute sind irgendwie freier im Gespräch, hat aber trotzdem diese Interviewsituation. Das heißt, für mich als PR-Agentur ist das hilfreich, weil ich eben Kunden, Freunde, Projekte, die ich gut finde, zum Gespräch bitte, erzählt ist es leichter als geschrieben. Ähm, es ist Audio leichter als visuell. Ähm, man hat dann was, was zum Beispiel auch ein Journalist nützen kann. Nicht sozusagen, Man mhm. horcht sich irgendwie das halt an. Also das heißt, ich glaube, es gibt auch da, wie bei all diesen Dingen sozusagen, immer diese Frage, für wen macht man es? Was ist der Aufwand? Wem nützt es? Und es muss nicht immer nur die Followerzahl sein, die relevant mhm. ist. Es gibt so viele andere Absichten oder, oder, oder Begründungen sozusagen, warum ein Kanal passend ist. Bis hin zu, die längste Zeit hat eine Website als Archiv fürs eigene Tun. <lacht> äh, wie viele ja. Leute ja. haben wissen überhaupt nicht mehr, was sie alle schon gemacht haben und schauen immer auf ihrer Website nach, weil dort mhm. haben sie alles notiert. Also das heißt, mh, nein, man muss nicht immer überall mitspielen. Man muss Freude daran haben, dass die die die, die Dinge sich verändern. Das ist, glaube ich, die Quintessenz. Und das fällt euch bei manchen Leuten leichter und anderen schwerer. Ähm, aber dieses weiß ich nicht, das auch ein bisschen spielerischer angeht. Nicht, man meldet mhm. sich mal an, man steigt mal ein, man horcht mal zu, man schaut mal, ob alle anderen, logischerweise mein Kind, mein Teenage-Kind ist sozusagen big on TikTok. Ähm, TikTok wird nicht weggehen und es wird mhm. uns alle noch beschäftigen. Nicht? Das ja. wird nicht heißen, dass wir alle Tänzer werden, aber es wird sich TikTok so verändern, dass es dann eben auch für andere Branchen relevant wird.
1: Um äh, den Bogen wieder zu zehn Jahre Agentur zu spannen äh, am Ende unseres Gespräches, äh, gab es sozusagen äh, irgendwie besondere Pleiten, Pech und Bannen und besondere Highlights innerhalb dieser zehn Jahre Agenturarbeit? Natürlich viele. Eins, was ich jetzt im Vorfeld eine...
0: Ah, ganz schlimme Geschichte. Also eine meiner allerersten Pressekonferenzen, ich nenne jetzt keine Namen, das muss ich doch peinlich jetzt machen, aber eine meiner ersten war, äh, Pressekonferenzen sind, also eben das beschreibe ich sehr en detail im Buch auf jeden Fall. Ähm sind ja Pressekonferenz oft auch dafür da, dass sie nicht nur für Journalisten sind, sondern auch für die Sponsoren, für die Partner, jeder hört sich selber gern reden. Ähm, Ding. Also auf jeden Fall war das Setting so, dass dort viel zu wenige Journalisten, also es waren einfach nur, es sind vier oder fünf Leute ausgetauscht. es war irgendwie, es war unangenehm wenige Menschen da, also es waren mehr Veranstalter als 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 Journalisten und ähm, ich habe doch dann tatsächlich in meiner Not habe ich dann eine Journalistin, die sich angemeldet hatte, angerufen und meinte, du, sollen wir auf dich warten oder kommst du noch? Und die war also test dass ich jetzt da sie anrufe und mhm. da so Stress und so. Und es ist, ähm, also es war sehr schlimm. Es war eine schlimme Erinnerung, <lacht> aber es ist, nein, es gibt immer wieder, ah, es gibt schon, ja, es gibt immer wieder zum Beispiel auch eine Empfehlung, dass man im Bilde sein muss und nicht nur ich, sondern auch das Team und auch sozusagen die Beteiligten, wenn man eine Pressekonferenz zum Beispiel macht, an einem anderen Ort, an einer Institution, man muss wissen, wie der Direktor aussieht, man muss wissen, man muss Eckdaten, man muss einfach eine Ahnung haben, man kann dann nicht, auch da nenne ich keinen Namen, aber man kann dann nicht zur Institutionsleiterin sagen, bitte tragen Sie sich in die Liste ein ja, okay. und solche Dinge. Also es ist, aber es passiert, man überlebt, es ist...
1: Ähm, man lernt. Man lernt, genau. Was war ein Highlight zum Beispiel?
0: Ja, es gibt schon auch immer wieder ähm, erbauliche Momente. Also natürlich, sage ich mal, unsere großen Heldentaten waren, dass wir ähm, immer wieder Gelegenheit hatten, äh, bei Pavillons bei der Biennale in Venedig ähm, zu betreuen. Was natürlich aus der Perspektive von heute noch viel großartiger wirkt, als, als es sowieso schon ist. Äh, unter anderem mal den deutschen Pavillon, irgendwie, das war als österreichisch oder als Agentur mit österreichischem Sitz. Ähm, auch schön, auch was Besonderes. Ähm, wir haben mit Dominique Perrault, einem, einem wichtigen Architekten mhm. aus Frankreich, äh, Österreichs größtes Gebäude eröffnet. Das habe ich auch. Ganz, also ich glaube, die Highlights, die mir am allermeisten in Erinnerung sind, und das schließt ein bisschen an an die nächste Frage, ja. Traumkunde und Ding. Ähm, also was mich motiviert, ist tatsächlich, es sind diese herausragenden Persönlichkeiten, mit denen wir arbeiten dürfen immer wieder und es sind eben manchmal ein star architekt der zum letzten mal durch sein gebäude geht und du weißt er wird dort so nie wieder durchgehen und du bist mhm. in diesem moment der dann ganz einsam ist und noch kein Pressechor äh, da ist und du darfst diesen moment beiwohnen und du spürst wie das wie wichtig das für den jetzt ist mhm. und dass du also das ist ähm, in der PR ist dieses, ich sage immer, es ist ein Operieren am offenen Herzen, weil natürlich das, was an die Presse geht und in dem Moment, wo die Scheinwerfer angehen oder das Mikro angeht, egal wie lang du gebaut hast, vorbereitet hast, Kunst geschaffen hast, jetzt ist es wichtig und plötzlich ist es relevant, wer sagt oder wer darf die Interviews geben, wer sagt was, wer und es ist... Ähm, schafft eine besondere atmosphäre angespannt also das kann mhm. wahnsinnige emotionen ähm, einfach auch weil man darf nie die eitelkeit der leute unterschätzen auch mein eigen nicht also man darf das das ist ähm, man muss da auch vor also es ist einfach ein sensibler bereich mhm. aber dieses und das ist sozusagen das was so quasi was sind traumprojekte oder traumkunden es sind äh, es sind diese persönlichkeiten mit denen mhm. ich ob dieser arbeit ähm, so nah rankommen und das ist manchmal nah am Wahnsinn. Also man darf auch selber nicht zu, zu zart beseitet sein, ähm, weil das halt so ist, nicht dass ich sage mal mal, äh, äh,
1: wenn das Idee de deines Kunden ja dann auch auf dich überschlägt beziehungsweise also er dann vielleicht auch manchmal ungehalten ist über Dinge, die äh, weil er einfach auf der Grund dessen, dass die Anspannung so groß genau. ist, also genau. das, gar nicht, das gar nicht persönlich ist, sondern er braucht einfach einen Blitzableiter. Nicht? Genau.
0: Ja. Genau, get out ja. of the kitchen if you stand the heat. Es ja. ist, und es ist aber, ähm, und ja, darauf freue ich mich auch irgendwie wieder, weil es ist jetzt auch schon, also diese, eben, diese, diese äh, äh, Momente, Situationen erleben zu dürfen, wo wir auch wieder angespannt sind und Ding, also das, ähm, das
1: hoffen auch wir, dass hoffe wir wieder, 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 wieder kommen. kommen. Genau. Ich... Äh, habe ja auch einige deiner Interviews gelesen, du hast ja mit einigen dieser Persönlichkeiten auch Interviews äh, geführt in diesem Buch, die auch sehr interessant zu lesen sind und auch Einblicke in diese Arbeit äh, geben. Und äh, was man ja auch dazu sagen muss, dass die Arbeit einer PR-Agentur nach diesem Ereignis, das du jetzt gerade geschildert hast, ja nicht zu Ende ist. Denn es geht um Nacharbeit und die ist oft sehr intensiv. Was macht man mit den ganzen äh, äh, Presseclippings, die man bekommen hat, mit der Reaktion, die man bekommen hat? Aber all das liest man sozusagen in Kiss the Messenger. Ich danke dir für das Gespräch und dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen und wünsche dir natürlich mit dem Buch viel Erfolg. Danke ich dir, danke, Anna, dir, liebe Silvi. Danke euch. Danke.